0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes e estamos no Arco CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo em nossas lives, no Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Hoje aqui no estúdio comigo, o criador de cabras e produtor de leite empresário, Armando Hollenberg. Armando, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. É uma honra né, tê-lo conosco, sobretudo sabendo aí do esforço que você tem feito para se manter no campo. Não é fácil ser produtor rural no Brasil, sobretudo o pequeno produtor. Eu queria que você falasse um pouco é, de como está a situação hoje do pequeno produtor e quais são as agruras que ele vem é, enfrentando para
1: manter o negócio. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de, de comentar o, a situação do setor. Realmente, você falou a palavra certa, as agruras continuam, não, não são de agora. Não é? E o pequeno produtor é, continua bastante, digamos assim, desassistido no contexto real da, 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 da vida do campo lá, não é? do, do pequeno produtor. Não é? É... Devo dizer que houve até um alento muito é, positivo no, ainda no transcurso do governo Temer, quando foi aprovada uma lei, a lei do selo arte, com base no projeto de lei do deputado Capixaba. É, é um, um projeto que surpreendeu a todos e que foi transformado, sancionado em lei na íntegra. Né? Mas o que a gente
0: vê é que parece que ainda existe
1: muita resistência
0: para levar adiante esse projeto, né? é, que esse... agora na
1: verdade é lei. Né? É, esse projeto ele visava acabar com um desatino da, da nossa legislação que é impedir, por exemplo, que o, o queijo da canastra seja consumido em Brasília ou o queijo de Brasília seja consumido em Goiás ou queijo de Pernambuco seja consumido no Rio de Janeiro né? e assim por diante. Não é? É, isso, isso é um nó que atravanca, porque na medida de, de que esses queijos não podem ser comercializados, reduzem as, a possibilidade dos pequenos produtores terem, de fato, um mercado condizente com sua própria atividade. Não é? É, e o celuarte veio exatamente permitir que a comercialização nos estados, pelo Brasil afora, dos produtos de origem animal que fossem certificados com esse selo. É, o problema é que essa lei ela já encontrou na sua origem uma resistência muito grande no setor específico das inspeções municipais, estaduais e mesmo principalmente na inspeção federal, né? houve uma recomendação de que o houvesse o veto presidencial, mas o, o presidente Temer, na época, sancionou na íntegra. Né? Acho que a conjuntura, de certa forma, favoreceu essa sanção. Então, despertou-se uma, 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 uma esperança muito forte no setor, mas essa esperança ela tem se desnaturado, digamos assim. E, e o que, que você fun...
0: atribui a isso? Por quê?
1: É, as, é, as regulamentações, elas, elas não, não, não têm, digamos assim, contribuído para que o espírito da lei permaneça, não é? Pelo contrário, quer dizer, aquela coisa do, do cachimbo que deixa a boca torta, eu acho que tantos anos de favorecimento dos grandes, das grandes indústrias, dos grandes laticínios, fez com que todo, todo o sistema esteja num, com uma, uma é como se tivesse uma resistência a que a lei seja de fato implantada a visão
0: é sempre em favor dos grandes é... e os pequenos que são os grandes empregadores e que têm uma uma grande importância para fixar o homem no campo
1: é, eles praticamente se tornam invisíveis isso é plenamente verdade ainda mais se você for considerar os segmentos que não são abrangidos pela agricultura familiar. Porque aqueles que são abrangidos com a agricultura familiar, mal ou bem, eles têm um, um sistema próprio, uma legislação própria em que eles são ali contemplados é, naqueles termos, entende? Já o pequeno produtor, aquele sitiante, aquele dono do, do chacareiro, aquele que tem um criatório de... 30, 40 porcos que não está integrado a nenhuma cadeia de nenhum grande frigorífico, aquele que produz 200, 300 litros de leite, aquele que produz galinha caipira no quintal, que tem 200 galinhas caipiras soltas e tal, esse continua um órfão. Por quê? Porque as, as regulamentações do selo arte né, não vem facilitando ou não vem abrindo o caminho para que haja formalização desse segmento, que, como você comentou, é um segmento potencialmente muito expressivo. né? É um segmento capaz de render ou de gerar milhares e milhares e milhares de emprego Brasil afora. né? Foi nesse contexto, né? em função de eu ter assumido circunstâncias da vida a presidência do Sindicato dos Criadores de Ovinos e Caprinos, há dois anos, três anos atrás, que eu fui me, 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 me inteirando desse debate, né? é, a partir de, também da experiência de outros grupos de criadores Brasil afora, que eu percebi que esse era um nó que ainda não tinha sido desatado, apesar da lei dispor numa direção, na prática... As regulamentações eh, não estão correspondendo, como eu disse, ao espírito que a nova legislação procurou introduzir.
0: O Armando, você eh, recentemente encaminhou uma carta à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ao governador, Ronaldo Caiado de Goiás, eh, relatando todos esses problemas e pedindo providências. Qual foi o efeito prático disso? Eu sei que junto aos produtores, a carta teve uma enorme eh, relevância. E um retorno muito grande. Mas e o retorno das autoridades? Como é que ficou?
1: Bem, realmente foi, foi muito gratificante. Eu recebi mensagens do Brasil inteiro, de produtores e áudios e dentro da minha clientela, até aqueles pessoas que, que consomem com regularidade minha, meu queijo, minha linha de queijos gourmet, não é? É, também ficaram muito indignados, muitos procuraram até, não, vamos nos mobilizar para manter a sua a sua produção, por exemplo, vamos fazer que uma, uma adoção coletiva das cabras, cada cliente seu adota uma cabra. Uhum. É, são posições ingênuas, mas que refletem, digamos assim, uma preocupação e uma solidariedade. Então sobre esse aspecto realmente foi muito gratificante, não é? E muita gente realmente do Brasil inteiro se pronunciou como se identificasse com aquelas agruras que eu relatei na carta. Né? Mas é... e
0: quantas autoridades?
1: Bom, quantas autoridades, eu sei que no, no entorno do, do, da ministra Tereza Cristina e do governador Caiado, houve quem lesse, quem se... se enfim demonstrasse uma certa interesse no sentido, né? mas até agora não tive nenhum pronunciamento formal, oficial. Mas sei que que a, a carta foi fomentada, fomentou uma uma, uma discussão mais é, específica sobre esse tema, tanto no âmbito do governo de Goiás como não é? Agora, uma, uma... eu faço uma série de sugestões na carta. Eu mostro que, por exemplo, não dá para tratar uma pessoa que produz 100, 200 ou 300 litros, para citar um exemplo, citar no um caso do, le litros, do, do leite de leite, de leite que produzem queijo, uhum. com indústrias que produzem 10 mil litros. Não é? São coisas totalmente distintas. Não é? E, na verdade, é... em função dessa área cinzenta que ainda existe no âmbito da legislação, Apesar dessa legislação ser uma legislação nova e promissora, a verdade é que nessa área cinzenta tudo continua muito confuso, sabe? E não houve uma, uma linha, né? não se estabeleceu outra coisa. Cada estado, cada município está interpretando uma, a lei ao seu modo. Viu? Virou uma, uma certa torre de babel, quer dizer, é, alguns exigem demais, outros estão amenizando, quer dizer, haveria necessidade de haver uma uma, uma articulação no sentido de, de uniformizar um pouco essas interpretações em torno da, da lei, sabe?
0: No caso, por exemplo, do selo arte, ele simplificou muito. O que, que é que ele tem de vantagem? Como é que você pode explicar? Quais é, é, foram é... os benefícios que esse selo arte... É, trouxe para os pequenos é, produtores? Bom,
1: esse benefício ele vem exatamente é, no fulcro desse desatino, desse disparate que é não reconhecer o produto artesanal como, como um produto com qualidade suficiente para transitar pelo país inteiro, certo? Ou seja, é um absurdo porque não é o fato de ser pequeno que vai é, comprometer de forma priorística a qualidade. Se os procedimentos se a rotina, se todo o processo da, de produção ele é feito conforme os padrões sanitários e tal, 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 é, o resultado é um produto. Não é? Como a gente vê nos países civilizados, imagina, quem viaja pela Europa vê Sim. que não há dificuldade nenhuma em você consumir um produto grego é, na França, ou do francês, na Espanha, ou na Itália, ou, na, ou seja, ou o bicho nosso... da Serra da Estrela de Portugal. E no... lá Exato, lá em Paris. Lá né? em Paris e aqui é o contrário, quer dizer, eu moro em Brasília e o meu produto, em tese, não poderia ser... Em tese, não, do ponto de vista formal, não poderia ser consumido aqui, é, é, no, porque o meu sítio é em Lusiane. Ô, ô, ô,
0: ô, Armando, só para ilustrar isso, teve aquele caso famoso da Roberto Sutubac, que estava no Rock in Rio vendendo queijos, o queijo de Pernambuco baixou a fiscalização, levaram tudo como se ela não pudesse
1: vender um queijo é, de Pernambuco no Rio de Janeiro. Foi um dos exemplos, que, digamos assim, um dos, dos casos que afloraram e que ajudaram na aprovação do projeto de lei do deputado Evair de Melo, do Espírito Santo, que gerou o selo certo? A Roberta Sudbrach, ela então, em protesto contra a atitude da vigilância sanitária, fechou o quiosque dela isso no Rock Rio, isso teve uma repercussão enorme, não é, e mostrando o um absurdo, quer dizer, como é que um, um, um queijo de Pernambuco não pode ser consumido no Rio de Janeiro e vice-versa? Ou o queijo Serra da Canastra, que são o exemplo mais citado no Brasil afora, fora, dado a qualidade, o reconhecimento, eles são queijos de, de denominação de origem, ou seja, qualificado e tal. Para você ter uma ideia, outro caso que veio à tona e que também contribuiu para a aprovação do celuarte, foi que os queijos brasileiros da Serra da Canastra, que é, disputaram o, 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 o campeonato lá, mundial de queijos lá em Lyon, na França, e que foram vitoriosos, que trouxeram diversas medalhas, tiveram uma, uma participação significativa naquele certame, que é um dos mais famosos, os mais prestigiados do mundo, Viajaram de contrabando nas malas, porque em tese eles não poderiam viajar, porque em tese eles não eram qualificados, não tinham o selo legal que os permitisse viajar. Isso mostra os absurdos do Brasil, né? Os absurdos do Brasil. Então, três fatos contribuíram. O escândalo da JF, quando percebeu-se que aquele, aquela política dos campeões nacionais, na verdade, é, fazia mal aos pequenos, à economia dos pequenos, não é? Que ficavam totalmente esquecidos, desassistidos, não é? E que mostrou-se também que parte parcela significativa, digamos, embora nas cúpulas da, da inspeção Federal estava mancomunada dentro dessa política dos campeões nacionais. Isso resultou inclusive na operação carne fraca, né? Da operação carne fraca, exatamente, que deixou isso bem evidente. Depois veio o episódio da Roberta Sussur do Brack no Rock Rio e depois esse episódio do Certame lá dos queijos da França e Lyon. Quando um também, Então, isso tudo avultou o paradoxo, o absurdo. Como é que é? Não era possível. E veio o celular. Só que, para decepção geral, na prática, pouco a pouco, as regulamentações do celular, as exigências, uma certa má vontade que ainda perpassa sobre o setor de inspeções, tem inviabilizado que o espírito da lei, de fato, se concretize.
0: Ô Armando, o que efetivamente é possível fazer? para desatar
1: esse nó? Bom, eu acho que deve-se atuar nos diversos planos, no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Não é? No plano federal, eu acho que o Ministério da Agricultura deveria tentar, com o seu poder de articulação, e a, e a ministra Tereza Cristina, justiça seja feita, ela tem sensibilidade, ela tem acompanhado com, com certa atenção, a gente percebe que uma esse setor, a questão dos pequenos, ela tem tem entabulado esforços para que a coisa ande. Não é? Então, eu acho que precisaria dar uma concatenada na, nas regulamentações, tentar algumas premissas básicas que fossem disseminadas Brasil afora, para que, de fato, essa lei recaia e, e tenha o, o, a, a, a qualidade de, de fato, ajudar
0: na mudança. Mas isso também vai exigir uma mudança de cultura nas expansões estaduais, e municipais. Ah, com certeza, né?
1: com certeza. E em alguns lugares a gente com aquela visão Isso, é, é, do grande favorecido. Né? Eu acho, é uma coisa inédita, inusitada, realmente, nós vamos ter que nos acostumar. É a primeira vez que os pequenos têm essa, essa possibilidade. A informalidade era a regra geral, era não, continua sendo a regra geral, e a, mas a possibilidade de, de, de transformar essa informalidade num, num motor... De, de, de que abranjam os pequenos produtores e que eles possam é, desenvolver em escala, melhorar os seus negócios, é, trabalhando na escala, né? Melhor, é, beneficiando os seus produtos na, na própria fazenda ou na proximidade das pequenas cidades. Né? É, Abriu-se essa janela, e só que essa janela está aberta, mas pouco explorada. Então, precisa alguém arrombar. É, precisa arrombar ou pelo menos organizar uhum. essa abertura mesmo, fazê-la é, compreensível aos pequenos e aos diversos segmentos envolvidos, inclusive é... as, as inspeções. Qual é o primeiro passo
0: para a formalização desse, desses produtores?
1: É, o primeiro passo é uma atitude, digamos assim... É, porque quando, quando se coloca isso, ninguém pense que está se buscando é, é, minorar os rigores da, da, do controle sanitário ou da higiene do processo ou do manuseio dos criatórios. Não é isso que se quer. O que se quer é impedir que uma visão... É, destinada e, e adequada às indústrias que produzem 10 mil litros, é, seja aplicada indistintamente àquele que produz 100 litros, certo? Quer dizer, aí precisa uma regra diferenciada. Diferenciada, uma regra diferenciada, um tratamento diferenciado. A inspeção tem que ter uma certa paciência. Ela não pode chegar a simplesmente bloquear, é, punir, impedir, é, fechar o pequeno negócio, ela tem que contribuir para que aquele pequeno negócio, naquilo que eventualmente esteja a desejar, se aprimore, não é isso aí. Inclusive de orientação. E, né? Inclusive de orientação. Outra coisa, os custos, se você imagina que o pequeno tem que ter ah, um veterinário permanente, ah, tem que ter um técnico em laticínio permanente, ah, tem que ter alguém capacitado de fazer um manual de boas práticas permanente. Ah, tem que ter engenheiro que faça as plantas baixas, disso, disso e daquilo. Ah, tem que ter um engenheiro para fazer o esgotamento sanitário. Disse, minha gente, o pequeno que vive disso, ele não tem condição de despesas, são muito dispendiosos esses gastos. E, normalmente, os pequenos eles não têm essa condição. Então, se essas exigências todas acabam induzindo a pessoa a permanecer na informalidade. O que é que na minha carta eu sugiro à ministra, e ao governador, é que se utilize exatamente o SENAR e o SEBRAE para suprir essa necessidade. Não é a necessidade do grande, daquele que está produzindo. Esse não, esse tem condições de pagar a, a, essa sua assistência técnica e pronto. Mas o pequeno, ele não tem condições. Então é direcionar o SENAR e o SEBRAE para você... suprir. Por exemplo, exames laboratoriais. Se você exige de uma indústria que produz é, 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 10 mil litros ou, ou, ou 40 mil litros uma série de exames laboratoriais, corretíssimo, tem que exigir mesmo. Agora, se você exige do pequeno também uma série de exames laboratoriais, você tem que suprir esse exame laboratorial, ele não pode ter como arcar do bolso dele. Isso que eu ia dizer, o custo é muito é alto. É muito né? alto. Então, esse segmento Mata o negócio,
0: do Mata
1: objetos. o negócio, mata ali na origem, ou transforma o negócio num negócio informal mesmo, vai ficar na informalidade, e o que é ruim, porque o controle sanitário deixa de existir, o rigor que deve se exigir também é, pode ser passível de ser fraudado, de ser, entende? Armando
0: Hollenberg, eu vou pedir licença a você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o Sebriagro volta daqui a pouquinho, fica aqui com a gente, hoje a gente recebe o produtor de queijos de cabra, Armando Hollenberg, a conversa está muito boa e a gente tem muito o que falar. Até já! Estamos de volta com o CB Agro, hoje aqui no estúdio comigo, o produtor de queijo de cabra, Armando Hollenberg. Armando, é, você no primeiro bloco detalhou todas as agruras sofridas pelos pequenos produtores. né? E, infelizmente, é, você não resistiu a, a essa batalha. Por
1: quê? O seu queijo tinha tanto sucesso. O que foi que aconteceu? É, realmente, digamos que é um, é um contraditório, porque... Apesar da pandemia, não é? É, até o, o, a entrega via delivery surpreendeu muito, a clientela até aumentou. Eu tenho, é, o meu queijo chama-se Cabra Chique, é uma linha gourmet de queijos. Eu, eu, eu comecei, hoje nós fabricamos, quer dizer, nesse momento estamos nessa transição, estamos, digamos assim, interrompendo o processo, mas nossa linha de queijo é composta por ricota, bursan, frescal, meia cura, é, montanhês, sardo, e nós fazíamos também o demi, meio cabra, meio vaca, não é? Também desenvolvemos uma série de produtos, tipo pão de queijo de queijo de cabra, ambrosia de leite de cabra, é, cheesecake de ricota de cabra com cobertura de goiaba e pudim de frescal de cabra, não é? Entre outros, e o doce de leite de leite de cabra. Ou seja, era tudo muito artesanal. Como eu disse, o máximo que nós produzimos foi 165 litros dia, e a nossa média era de 100 litros, 120 litros de cabra, não é? e, e apesar do, 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 do aspecto promissor e do alento que foi provocado pelo selo é, as exigências foram tanto, tudo feito à distância, nunca... Ah, lamentavelmente a, a agrodefesa de Goiás foi lá visitar Porque seu sítio é em Luziânia é em né? Lusiânia, fica a 100 quilômetros daqui 130, 100 quilômetros do balão do aeroporto de Brasília né? Isso foi minha primeira grande dificuldade Porque é, a questão da rede da, da, da região né, geoeconômica do DF Não existe, é uma ficção é, só existe um papel, né? Só existe um papel, as dificuldades são enormes. Na verdade, é, eu percebi, não sabia, mas que é, eu produzindo em, em, em Goiás, mesmo que eu tivesse o selo de inspeção municipal ou selo de inspeção estadual, eu não poderia vender, comercializar os meus produtos em Brasília. Para isso, eu teria que ter o CIF, o selo de inspeção federal ou o que é um selo intermediário que criaram, mas com as mesmas dificuldades do SIF. É? Então, durante anos, eu vivi nesse paradoxo de ou me manter na informalidade ou me adequar a essas exigências, que são exigências feitas próprias para a indústria, não são feitas para o pequeno. São exigências totalmente disparatadas quando você cuida de um pequeno produtor. não é? então foi nesse gargalo aí crônico, digamos assim, que que eu estive preso nesses nesses últimos tempos, né?
0: A burocracia te venceu infelizmente. A burocracia me, me venceu infelizmente. Agora, eu... como você, muitos outros produtores enfrentam a mesma situação e muitos é, vão ficar pelo meio do caminho, o que é uma loucura, né? É. País precisando crescer, ter produção, ter emprego, renda. É, eu, eu
1: acho que há Fala ainda... Que
0: o brasileiro é empreendedor, né?
1: Há ainda um espaço para exatamente se corrigir esse rumo, né? aplanar esse caminho. Né? Eu, como eu disse, eu, eu dou muita importância ao selo arte, porque eu acho que ele veio realmente assim, é, no lugar certo. Eu, a questão é como viabilizá-lo, né? como fazer com que a lei, de fato, é, seja aplicada e Aí precisa a vontade política voltar também. vontade né? política. Então, eu acho que, é, que é, é importante, eu acho que, paradoxalmente, esse é o momento que sugere uma volta para os pequenos, não é? É, eu acho que há uma, uma quantidade enorme, um segmento enorme, altamente significativo dos pequenos produtores, que continua totalmente órfão, sem nenhuma, sem nenhum tipo de, de assistência para que possa de fato é, dar um salto na sua produção, ganhar escala, não é, 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 beneficiar o seu produto. Não é? e, e, e os exemplos que nós Isso não atrapalha o, o grande negócio. Quer dizer, nós somos um país tão amplo, você que é da área de economia, quer dizer, hoje já se sabe, o Brasil pode manter esse modelo é, agro. O, do agronegócio. O agroexportador. Do agroexportador, né? como pode e deve é, também cuidar do pequeno negócio. É? A gente
0: vê isso muito na Europa. A Itália, muito. por exemplo tem muitos pequenos produtores. A França, a França, França
1: abastece todo pronto, o país é, pronto.
0: Por, por meio dos Não, pequenos produtores. e você
1: vai ver hoje, hoje você, você anda por lá na Grécia, em, em todo lugar hoje é, existe essa essa concepção, né? Que que é uma coisa também mais dada a esse novo panorama do, do, do produto dos, do, do, dos low foods, né E da, do produto local bem, também, Do né? produto local, da questão da, da, do clima, do, do, do ambiente, da, do, da, da sustentabilidade, não é? Ou seja, existem caminhos é, distintos e existe espaço para que esses caminhos prossigam e se desenvolvam e, e, e sem um sabotar o outro né? tem que acabar também com essa história ah, o agronegócio, ou vale o agronegócio e realmente tem que mudar a mentalidade dos setores envolvidos nesse processo para de fato incorporarem que o fato do pequeno produzir pouco e numa pequena escala, não quer dizer que ele produza coisas de menor qualidade uhum. ou de uma qualidade previamente comprometida. Uhum. E cito a questão tecnológica, antes, quando se criaram os, os, os frigoríficos, os primeiros frigoríficos e tal, a, a tecnologia ela demandava grandes estruturas para manter aquele frigorífico funcionando. Hoje você pode manter a temperatura de um ambiente, uma, uma, uma caixa térmica, um refrigerador, um freezer, com tanta ou maior qualidade, ou maior consistência, ou com maior segurança do que antigamente se faziam os grandes frigoríficos. Então, por que, que, a, por que, que a legislação ou as regulamentações continuam né, com aquela visão antiga, se a tecnologia já avançou tanto? Não é? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante a gente ponderar, já que a gente está é, conversando sobre como desenvolver o setor dos pequenos e médios na área rural.
0: Ô Armando, e com relação à titularidade de terra e acesso a crédito? Porque uma coisa está amarrada com a outra. Né? Muitos produtores não têm a titularidade da terra e não conseguem ter acesso a crédito isso, dificulta muito até a expansão do negócio, Dificulta
1: né? muito. Aqui em Brasília nós temos uma questão crônica, que é o fato da, das, das propriedades não, não, não terem é, é, a, a certidão, né, a escritura definitiva. Então, tem sempre essa discussão que já é antiga aqui no âmbito do DF. E no Brasil inteiro, especialmente na região norte, na região centro-oeste, também há muita, há muita interrogação sobre essa questão da, da posse da propriedade. Né? É, existe agora, recentemente, também uma proposta de uma lei federal que visa regularizar essa situação no âmbito do Brasil todo. E isso está gerando, digamos assim, uma expectativa também muito positiva. Isso aí é inegável. Não é? E em Brasília se faz um esforço também específico. Recentemente o governo criou também um, um grupo para cuidar dessa questão, de, da, até com essa ideia de que passem a ter pelo menos o crédito para poderem Sim. financiar.
0: Hoje é difícil ter acesso a crédito Hoje é
1: difícil, hoje é. E foi...
0: o crédito é fundamental, né? Pra...
1: O crédito é fundamental. Até para dar o fluxo de caixa é, ali. Exatamente, né? exatamente.
0: E hoje, por exemplo, um pequeno produtor que vai a um banco, a uma cooperativa, ele. Vai ter dificuldade. Vai, vai então, voltar. É, vai se não tiver a, cara na a
1: escritura definitiva, isso em si já é um óbvio então, tal, né? E, e se não tiver uma, uma assistência. Porque veja só. É, demanda planta, claro, vai demandar plantas, quem quiser iniciar uma queijaria, vai precisar de ter uma planta, uma planta é, baixa, ou, tecnicamente um arquiteto, um engenheiro que faça e tal. Né? E, e a, a minha sugestão, que eu fiz na carta que eu fiz à ministra e ao governador Caiado, é que o, 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 tanto o Senar como o Sebrae se engajem mais especificamente nesses subgargalos. Porque entende? aí
0: entra a tecnologia, entra Isso. o preparo... É... É, por exemplo,
1: plantas padrões. Você uhum. quer produzir 100 litros de leite, então vai ter uma, uma planta padrão que vai contemplar você aqui, como vai plantem, contemplar o produtor de Unaí, como vai contemplar o de Luciano, ou de Alexânia, hum. ou do DF, enfim, e assim por diante. Não é esse tipo de, de, de foco, é um foco, quer dizer, as pessoas têm que focar. Outra coisa, nos, na época da selfie, do, 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 essa facilidade que se tem de você filmar e tal, por que, que a fiscalização dos pequenos não pode ser feita à distância? O próprio produtor, ele filma o seu processo, ele detalha. Ele manda lá para a agrodefesa pertinente, no meu caso, de Goiânia. E lá o pessoal vê, ah, tem alguma dúvida? Responde de cá, por favor, essa dúvida X, Y, Z, esse processo aqui. E, e com isso se facilita, porque fica uma parte burocrática da sede das agrodefesas digamos, distantes, não, não conhecem, não, não viram não o processo, só as né? exigências frias e tal, quer dizer, na, na verdade, eles estão sufocando, em vez de estarem ajudando, contribuindo para que aquele projeto se consolide, essas exigências à distância, feitas de forma tão fria, acabam sendo um, 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 um sufocamento do do, do a pandemia
0: podia ser um, um aprendizado, né? Usar ah, justamente esse período que a gente vê tanto desemprego, ah, você estimular ah, o empreendedor. Não porque tem é dúvida. difícil ser empreendedor no não Brasil. Não tenha
1: dúvida, não tenha dúvida. Por exemplo. Eu tenho comentado também nas reuniões com produtores, aí no âmbito da FAP, do, do Sindicato dos Ovinos Caprinos, não é? que há males que, de certa forma, ou seja, as circunstâncias de, difíceis da vida, às vezes, sugerem saídas permanentes e interessantes. É? Por exemplo, cortar o um imposto sindical. O corte do imposto sindical fez com que a Confederação Nacional da Agricultura e todas as federações tiverem que... Tem, tem que se reinventar, porque elas eram muito dependentes daquela Sim. grana. Então estão voltando agora os olhos para os pequenos, que eles nunca voltavam os olhos para os pequenos. Eles tinham aquele dinheiro fácil, eles defendiam o sistema do agronegócio, Sim. a cúpula do agronegócio, uhum. e os pequenos e médios ficavam ali meio perdidos, meio órfãos ali no meio da, daquela coisa, entende? Agora não. Agora eles estão percebendo que a própria sobrevivência do sistema depende não só dos grandes, mas dos pequenos, de, pequenos. dos pequenos também. Última pergunta
0: antes da gente encerrar o programa.
1: Bem rapidinho,
0: o Cabra Chique volta ou não volta?
1: Paz, nós estamos em entendimentos há uma possibilidade de a gente permanecer em é, uma parceria. Há faculdades do setor de agronomia, de veterinária, interessadas em eventualmente absorver esse know-how, fazermos uma parceria. Mas por enquanto é uma coisa incipiente, mas é um novo alento que surgiu né, de, de nós continuarmos aí no mercado e colaborando até para acabar com esses nós todos
0: aí. Armando Hollenberg, produtor rural, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. A gente agradece aqui todas as suas explicações e vamos torcer para que os pequenos produtores tenham vez e continuem crescendo, aumentando a produção e gerando emprego e sustentando o campo e levando alimentos à mesa dos brasileiros. Muito obrigado, o CB Agro fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!